0: O Eurico anunciou que vai suspender o seu contrato. Suspender, não reincidir.
1: Está ótimo. Pelo menos assim eu ficou oficialmente sem, sem emprego. né? Pior era da maneira que estava
0: com o contrato sem receber. Tá virando rato de praia. É. Também de férias já há 45 dias, o tempo todo aqui na praia. Fica um pouco mais fácil. Renato Gaúcho, coitado, enfrenta o mesmo dilema. Enquanto o Fluminense não paga o que lhe deve, ele passa os dias enfiado no seu escritório. O escritório sempre foi aqui. O problema é que o Edmundo está com o mesmo pensamento que eu. E eu acho que nós não estamos errados, porque eu praticamente trabalhei quase dois anos sem receber. Eu então só estou exigindo meu salário, nada mais. Chega de trabalhar de graça. Agora eu pergunto, será que eu estou cometendo algum crime em querer receber pelo menos 50% da dívida?
2: galera, Catinho Podcast retornando. Hoje aqui não tem ninguém com contrato de margem atrasado, a diretoria tá pagando em dia. Como vocês puderam aí ver no nosso áudio de início. Falando aí do, dos tempos de Rei do Rio, onde o Romário, o Renato Gaúcho e o Edmundo recebiam o salário. E o que, que fizeram? Foram pra praia pra curtir a praia, né? E já criaram um, um time para jogar contra a, equipe, a seleção brasileira de beat soccer. É o caso que aconteceu no Colorado, depois a gente vai falar sobre isso, porque...
3: Ou seja, a falta aqui é só Miguel mesmo do Jonas, né? Não tem greve, é migueleiro.
2: Aqui é tá, tá que nem Wesley Moraes, né? tá, tá de estrelinha, não tá, não, tá, não tá conseguindo corresponder em campo.
3: Ah, Já quer ir é bola... embora.
2: É.
1: Essa, bo... essa bola nas costas? Não, aqui é assim,
3: não, não pintou, não tô É assim.
2: Vai pagar caixinha igual, então... Estamos aí, Normal. né? Normal. Eu, Juliano, o Marcos de volta aí, o Pedro. O Pedro tá quietinho hoje, deve tá triste que nem o Denis Abrão, que não, 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 não tá, tá incrédulo.
0: Não, me faz uma comparação com o Denis Abrão, que não tem nada a ver. <risos> <risos> Tamo
3: trabalhando, gente. Tamo não? trabalhando forte.
0: Esse gente. momento é uma ofensa ser chamado. Ah, tá louco. É,
2: mas geralmente a gente começa com o Grêmio, né? Hoje vamos começar um pouco com o Inter aí. Vamos pegar primeiro sobre essa questão da greve, rapidinho, só pra dar uma pincelada. E criar a opinião de vocês sobre isso, a gente sentar na... No, na partida contra o Bragantino?
3: Cara, eu acho que o, o pior de tudo é, Acaba sendo a imagem, né? O jogador, enfim né? Especialmente o Tyson, que é, que é líder do grupo É mais identificado né? Se diz colorado e tudo mais Porque O ato em si Acho que alguém até falou nesses tempos, nesses dias aí que quando é lá fora, na Argentina, por exemplo, o cara acha legal, ah, os caras não deixam passar e tal. E aqui o cara já fica meio, né, não é por aí, esse cara ganhou muito, não sei o quê. Então eu acho que faz sentido, ok, Assim, eu não, não, não me senti afetado com isso. É, eu, 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 o que me pega mais é isso, assim, é saber que vai ter cara amarrada, vai ter gente vendo isso aí como né não com muito bons olhos e aí já tinha uma certa uma, uma certa desconfiança assim, tipo de novo falando o Tyson né muita grana e pouco rendimento ainda quer meter greve então eu acho que o problema maior é isso né e acredito que se deve ter acontecido por falta de comunicação lá né? tipo a direção dos que tinha a grana tanto é que entrou logo assim que a greve pintou então poderiam ter alinhado melhor isso né Podiam ter enfim Conversado ali dentro e resolvido sem ter que acontecer uma coisa dessa,
2: eu acho cara. Isso aí não é de hoje, assim já vem de há muito tempo porque só estourou agora. E eu acho que é muito mais, claro, os cara, Os caras estão certos em reclamar. Eu não só não concordo com ter feito a greve, mas enfim, eu vou chamar de greve que na real é uma greve isso que fizeram. É uma greve. paralisação, é uma greve. Eu não concordo, eu não concordo com a, ter tomado essa atitude, mas enfim, aconteceu. Mas é que se foi que se aconteceu isso. É porque isso aí tem questão de, de, de confiança aí, né? Do, do, que, o, do que os dirigentes estão falando, né? Porque, cara, todo clube tem atraso de, de algum pagamento aí. Geralmente é, um, é, o, é o direito de margem que, é que atrasa. Que é, um, é um, um valor a mais que tem que ser pago, porque não, é, não vem muitas vezes na CLT, né? Ele é, é pago como, se, como se fosse uma pessoa jurídica, né? Então, geralmente é o que atrasa e mas isso aí não é de hoje, cara, isso aí deve ter desde o início do ano, algo nesse sentido de repente o cara, os caras estão prometendo pagar um dia, daí não, não chega o dinheiro aí os caras vão dar uma conversada e assim vai desenrolando né então acho que tem uma questão aí, mais não é só a questão do grana, acho que tem alguma coisa por fora aí, e pra mim é não, ninguém me tira da cabeça que foi tipo um timato pra tentar ver se o papaléu tirar fora o papaléu aquele porque pra mim, cara, é, eu, pra mim hoje ele é um cara que Entende muito pouco de futebol e eu não vejo tanta, assim, os jogadores de comissão técnica dão muita moral pra ele, assim.
3: É quase um corpo estranho ali, né?
2: É, meio que um cara fora da, 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 da carta fora do baralho, assim, um cara que não tem nada a ver com aquilo ali. Então eu acho que é mais por aí, né?
0: Essa questão aí eu acho uma bagunça, né? Faltou totalmente alinhamento, tanto no, nos discursos quanto no, no ocorrido, né? Porque os jogadores resolveram fazer uma greve, né? Não treinar pela parte da manhã. Depois de uma ou duas horas, o valor que eles estavam cobrando já estavam um... nas suas contas, né? Porque à tarde já, já houve treino normal. Para mim foi, foi totalmente uma falta de, de alinhamento da direção com os jogadores. Depois o presidente ainda disse que foi uma greve orquestrada, em comum acordo, isso aí não existe greve. Mas esses daí o Inter aí não. Hum, tá achando problema aí, Sarna, pra se coçar, totalmente desnecessário, né? Se eles estão cobrando e estão dizendo que não vão treinar se não pagar, e por que que não pagaram depois de duas horas, já tava tudo direito? Não, não, não entendi isso daí do Inter, realmente, vou ser bem breve nesse assunto, mas é, é uma coisa totalmente...
2: Eu acho que foi por causa que os caras arranjaram dinheiro, né?
0: Mas, mas depois de duas horas, uh, depois de duas horas ali na, na, no treino da tarde, já, já, já havia o dinheiro depositado aí, daí tem, tem umas, as pessoas, alguns dizem que uns receberam, outros não receberam, e ali até entra na questão do Tyson ali, que o, que, o, que o Juliano falou, de ganhar dinheiro ou não, eu acho que o jogador tem o seu valor, se ele veio para jogar tanto no Inter, pode ter salário de um milhão, dois milhões, ou 600 mil, é o valor é o preço dele, igual o Douglas Costa, né, quando veio pro Grêmio, porque se ele viesse pagar 100 reais, um, um salário mínimo por mês, ele ia ser o mais cobrado de todo jeito, então o preço dele era aquele. Eu acho que tá certo mesmo, jogador de que tem alto cacife, aí pode pedir o preço que quer, né? não obriga nenhum clube a pagar o que ele tá pedindo, né
3: eu concordo eu concordo com isso é que uh, tem gente que considera esse fato assim o né, o quanto o cara ganha que como se isso pesasse a gente pá mas ele ganha muito ele pode aceitar isso aí claro que não o cara tá fazendo a dele o ele cara profissional, ele.
0: ele ele deu o preço dele o clube paga não, não. cara, se o cara ele...
3: recebe um é. milhão ele vai gastar um
2: milhão cara geralmente é isso
0: sim padrão ele, do ele cara de preço dele que ele fatura. E... É, e o, e o próprio clube, o clube contrata ele, ele fala que é um milhão, e se não quer pagar aquele um milhão, então não contrata, cara. E é, o jogador tem seu valor, que, que ele vai ser o primeiro a ser cobrado, ele recebendo um salário mínimo, recebendo 500, 600 mil, não sei quanto tá isso, recebe. Só que ele foi o frente né, de, dessa situação aí, mas eu achei muito mal alinhado aí, jogador, direção, é, que falta o meio campo ali, né, no, no Grêmio também, acho... Tá faltando muita coisa e é mais uma coisa que falta no Grêmio, esse alinhamento aí entre jogador e direção. Sim, eu também
2: concordo com isso, acho que tá faltando alguém aí fazer esse, esse meio campo aí, principalmente da parte da direção. né Os jogadores tem aí, tem, tem os jogadores, próprios jogadores, tem os líderes do vestiário e tem mais o Mano Menezes e o, e o Paulo Tuari, né?
0: Mas essa questão aí eu acho que o Mano soube aproveitar bem. ele, ele Essa questão aí do, do Inter aí foi um, um ponto... Fortaleceu ele aí perante o grupo aí, pode ter certeza que ele sabe lidar com esse tipo de situação aí a, a favor, né?
2: Cara, eu acho que isso aí vai, vai unir os caras, no vestiário pelo menos vai unir os caras, agora se vai gerar resultado, aí é outra história. Porque a gente sabe que não é só o, o, o jogador que tá fechado ali com, com o vestiário, tem a questão da, da parte da diretoria, né? Tem muitas vezes os caras, tem alguns problemas, então, né? Várias coisas que estão sendo faladas aí, meu, Tem muita historinha paralela, tem umas coisas tipo, que estão divulgando como se fosse informação. Que, cara, com certeza eu tenho certeza que é, que é, que é mentira, que é, que é algum grupo político, algum, alguma outra pessoa querendo tumultuar o ambiente. E tem, tem, tem torcedor que compra essas, essas histórias aí, né?
1: É, o, o que fica para mim, assim, brevemente, só da, da, da minha parte, é: cara, tu trabalhou, tu tem que receber. Independente se tu tem um salário mínimo, ou se tu ganha um milhão por mês, trabalhou, recebe, não tem. E, e eu acho que até a gente viu assim, a, a exaltação da figura do, do Tyson como líder, enfim, mas, cara, isso é o direito de qualquer trabalhador. Os caras estão sem receber, deve. Então, eu acho, achei de forma legítima, talvez, eu concordo com o Pedro, talvez eu teria... Conduzido um pouquinho melhor, assim internamente, assim, sabe? Até porque, se, se eles tivessem tão. Uh, como é que eu vou te dizer? Se fosse algo realmente sério, não teria terminado em duas horas. Então, quer dizer que era algo que dava para ter sentado nos bastidores e conversado. Uh, acho também que o Inter deu sorte, digamos assim, de, uh, por tabela, agora estar tá com uma. Oh, ter pego um, um clube, um, um time. Razoavelmente mais tranquilo que era o Bragantino, sem pressão. Mas, cara, imagina se isso acontece numa semana decisiva, sabe? Então, acho que poderia ter sido resolvido de outra forma. E uh, isso ocor ocorreu logo depois daquele empate pavoroso contra o Atlético Goianiense. Então, daí tu fica pensando: poxa, até a gente falou semana passada, né? Pô, o cara vai lá com menos de 10 graus no Beira Rio, chuva, para ver uma atuação daquela. Então, quer dizer, será que os caras já não estavam de corpo mole? Então, são várias coisas que se levantam, né? E acho que poderia ter sido uh, resolvido internamente e daí não teria gerado tanta polêmica.
2: Sim, pois é. Ficou meio estranho. Eu acho que é difícil, cara. É difícil falar isso, porque tem muita coisa que a gente não sabe o que aconteceu, mas para mim nada mentira que isso aí foi só um estopim de alguma coisa que já está com um problema há tempos aí. Não é de hoje que tá ocorrendo isso aí. Porque tem várias outras questões aí que já tem acontecido anteriormente. Tem até algumas outras fotos anteriormente de algumas lideranças aí conversando com, com o pessoal da diretoria. Então, pelos cantos ali dos treinos e tal. Então, isso aí não é de hoje, cara. Isso aí não é de hoje. Só aconteceu isso agora. Porque a gente sabe. Então, é isso. Mas voltando, voltando agora mais para a questão do campo, que a gente é mais focado na parte do campo. O Inter e Bragantino... Começou com aquela questão de sabe, se ia jogar o DP, não ia jogar. Aí o Mano acabou iniciando com o Dourado e o Gabriel, ali pelo, pelo, como dupla de volantes. Até para uma questão que ele, de, 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 segundo eu, por ele mesmo, né, disse que deu uma olhada no, no, nos jogos do, do Bragantino e viu que nos primeiros minutos de, de jogo eles geravam muita agressividade para fazer o ataque. Então ele preferiu então, defender um pouco mais. É, não deu muito certo acho que tanto que o Inter em dois minutos sofreu uma, uma duas finalizações bem perigosas uma bola na trave né e eu senti ele que o Inter não conseguiu se encontrar muito bem no jogo tinha algumas dificuldades muito erro técnico muito erro de passe um, tendo uma, uma dois dois volantes mais alinhados aí ao longo ali do, do da partida mais pro final do, do primeiro tempo ainda e na segunda etapa quando quando o Inter gerou um, um tripele no meio baixando o Gabriel para ficar naquele no entrelinha ali é, podendo ter que fazer uma cobertura melhor para né, o Bustos Porque o Bragantino praticamente atacava ali pelo, pelas costas dele Dá para ver nitidamente que ele está meio cansado né? E aí o Inter conseguiu equilibrar mais a partida Conseguiu liberar um pouco mais o, o, o Edenilson Para jogar um pouco melhor O Dourado até aparecendo um pouco mais Uma zona mais, mais, mais alta do campo Para pressionar também Mas mesmo assim não estava indo bem O Inter até melhorou na partida Conseguiu até com algumas finalizações Mas ainda foi muito pouco Foi melhorar mesmo quando o Entrou o DP, entrou o Tyson também O Inter ficou mais agressivo Acho que o Real de Brasil também cansou um pouco mais Deu mais espaço o Inter, o Inter conseguiu Jogar melhor, conseguiu ser mais uh, Efetivo no ataque, no volume ofensivo E até conseguiu, no final da partida Conseguiu placar, né Mas o que fica é que o Inter ainda sente dificuldades Dá pra ver que Não tem um jogador um pouco mais uh, de, de toque de bola, assim, né? Um cara mais inteligente para jogar junto com o Edenilson com, com, com o Alan Patric, que jogou, jogou razoavelmente bem. Das, ainda tem, tem a questão física, ainda que o Inter sofre ainda, né? Dá para ver que o Inter melhora quando tem um jogador de mais associação ali no meio-campo, junto com. Tendo pelo menos um volante de mais marcação e um cara mais, mais híbrido, assim, né? Que eu gosto de chamar ele de mais híbrido. Seria o DP e o Edenilson, né? que faz se vai e vem ali. Então eu acho que o Inter melhorou na partida, né? Eu acho. E o Inter também tem outra questão que deu para ver que o Bragantino também marcou um pouco mais o Wanderson, e aí tirou um pouco do espaço dele, né, para jogar. É, mas fica aí o, 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 esse alerta aí, né, pro Inter ver o que puder é pra ser feito, né.
3: O Wanderson, aliás, que tá, tá fora o próximo jogo, né.
2: Fora no próximo jogo.
3: É, essa é a minha preocupação, aí cara, pro, pro, pro próximo, porque é das, das peças afirmadas, assim, digamos assim, dessa, dessa nova essa nova essas novas peças que o Inter trouxe aí, né, dos melhores, eu acho. E aí é a minha preocupação agora pro próximo jogo, porque eu ainda acho que o Inter tem que voltar de lá com a, com a vitória, né? Ganhar do Santos. A gente marcou muito passo aí na campanha, com, esses, com, essa, com esse monte de empate um atrás do outro aí. E ah, já estamos com, com uma baixa pra esse jogo, né? Também, cara, me chama a atenção assim, a falta de efetividade mesmo do Inter assim na frente né? E aí, sei lá, o Wesley tá, tá pedindo pra ir embora, eu acho que vai. Eu até quero que vá também. Não, infelizmente não, não conseguiu. E o alemão acho que deu tudo que, que tinha já naqueles três jogos, né? É muito esforço e tá? tal. Até sofreu o pênalti. E o cara é muito empenhado, é muito dedicado. Eu, eu acho que brinquei esses dias com um amigo gremista. Acho que o alemão seria, teria sido um bom reforço pro Grêmio, talvez, sei lá, meu. Um cara com a, com a vontade que ele tem, assim, ele contagia o, o grupo, né, meu? Mas, sim. Falta falta bastante né, na hora de, de decisão, assim. Tomada de decisão dele, tu vê que não é bem legal. Eu, eu até não sei como é que é a carreira dele, me parece um cara meio sem base, assim, né? Não,
2: ah, ele não tem base. Não
3: comparando a bola, mas meio cru, assim, né? Tipo, um Damião, quando pintou, assim, um cara que tu vi que ele era meio cru, né? Mas, óbvio, o Damião com muito mais talento, nem né, se compara. Mas, bah, a entrada do Depena fez total diferença. Eu acho que, se falou depois ali, saiu que ele teve problema particular, né? Mas não sei também se não tinha também a questão até física mesmo, né? De repente estava sentindo e entrou bem, né? Entrou bem, então de repente deu um, deu um descanso, enfim. Mas achei o Inter até mais, assim como é que eu vou dizer, defendendo melhor no segundo tempo. Também não sei se o Bragantino não sentiu, enfim. Mas foi um jogo tranquilo, cara. Assim, em termos de defesa de novo, que não é o nosso problema, né? E aí eu já vou falar em falta de novo. Não sei, o Vitão parece que. O Vitão é até o meio do ano. Aí o futebol da Ucrânia parece que vai voltar. O Bruno não vai ter negócio com o Corinthians, né? E a gente perde a nossa defesa titular, né? Então, minha preocupação agora é como é que vai ser o futuro, né, meu? É na... Lá na frente, ninguém firma. E a defesa que, que tá pro sair, hein? O mercado tá bem, hein? A defesa, aliás, que era a melhor coisa que o Mano fez enquanto. Desde a chegada dele, né? For dar uma, uma segurança, assim, pra nossa defesa. Enfim, agora. Parece que vai desmontar, hein? Pois é,
2: eu, tô, eu tava vendo aí que parece que os, os caras estão na Ucrânia e vão tentar fazer uma renovação de contato, pelo menos esses que tem um contrato menor. Eu acho que vai acabar indo, conseguindo. Mesmo o Vitão até o final do ano. Acho que consegue.
0: É que o que, que saiu, Vitão, é que o futebol ucraniano podia voltar agora em agosto, né? Daí. Daí era é, esse o rolê. Né? Tem
2: que combinar primeiro com a Rússia, né? <risos> é,
0: então é, o, é o que saiu, né? a eu questão é essa e o a questão é essa que saiu e que talvez volte a... eu acredito que não né mas os caras estão achando que pode voltar em agosto o um futebol ucraniano
2: sim mas é voltando ali o Juliano estava falando para mim Juliano a questão do, da melhora do, 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 do Inter foi isso que eu tinha falado antes quando quando fixou melhor mais um volante ali na, na entrelinha ali pra, que parou de vazar e aí ele conseguiu fazer melhor a cobertura até para o lateral né para repente jogar o, o zagueiro para fazer a cobertura aí o, o, o volante preenche o espaço do zagueiro ou faz o contrário o volante preenche as costas do lateral acho que melhorou nisso e também também com certeza a questão do, 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 do Bragantino que deu uma cansado também parou de pressionar tão alto foi mais fraco nos duelos né e aí o Inter teve mais espaço até acho que o Inter até melhorou quando entrou o Tyson também ali começou a correr mais um pouco mais Aí teve a de Depois de que, que de ele olho, entendeu é? que
3: ele tinha que entrar, né? De depois ah, é verdade, que ele entendeu visto, que né? ele... ele teve um delayzinho ali, né? para, até chegar a informação no cérebro ali. Ele... É, até na dúvida se ele ia entrar mesmo. É, teve esse delay. <risos> teve esse delay.
1: É, eu tava dando uma olhada nesse jogo e eu achei meio preocupante, assim. Não a... tô preocupante não, né? Mas assim.. Uh... Eu acho que. Fica a pergunta, assim, uh, se a gente deve cobrar um pouco mais assim, do, do Mano, porque ele deu uma sustentação no Inter, né? Mas, cara, achei a bola bem curta, cara. Achei bem curta, assim, e até. Uh, Concordo que depois o, 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 o Bragantino deu uma, uma segurada, né? E aí o Inter cresceu um pouco mais pro fim do, do, do jogo. Mas, até.
3: Estamos com bola lá na Série B. Nós estamos jogando bem. Nós o... <risos> estamos jogando bem.
1: O gol do... O, o primeiro gol do Inter, né? Achei bem... Uma, uma falha bem, bem grave mesmo de marcação, porque... Uh, enfim, tinha bastante espaço ali dentro da área, né? Mas... Não sei, cara. Eu acho que daqui a pouco, assim... Pode ser que o Manu um comece a ser contestado, assim. Eu acho que esse... Esses dois, que gols que aí tá deram um... Esses dois gols aí deram um, um, um alívio para ele. E eu queria saber a opinião do Juliano sobre o Daniel, a atuação do Daniel no...
2: Ah, é <risos> verdade. Amigo. Ele foi foi, foi Neneca ou foi, foi Neuer?
3: Neuer. É, não, dada a baixa exigência, né, pega um time razoável ali, já, já ia ver o neneca, não tem nem dúvida. É, mas tem uma hora sorte, ali, mas aí fez, duas fez duas aquela defesa trave. ali, fez aquela defesa que já gastou o jogo, né, é porque depois não chegaram mais.
0: Rapaz, Juliano, goleiro, tem que ter sorte, duas bolas ali, uma que ele tava caído, pegou na trave e a outra pegar dentro do gol. Ou
3: seja, ele é. já tava fora do lance, né? Com, com... Ele já gastou a dada dele naquela, mas, na arrancada do bem, jogo. Jogou bem. Com, com, 30 com 30 segundos. <risos> com 30 segundos ele já gastou a bola dele.
0: O <risos> goleiro bom tem que ser forte, é. não adianta.
3: Não, mas, meu, eu
2: acho
0: que. Não adianta.
2: A questão do Inter também, do, do jogo, como é que foi, tem a questão anímica, cara. Com certeza, por causa desse negócio da greve. Hein? Vai ter esse problema aí. Vamos ver agora como, vai ser, como é que vai ser contra o Santos. Que é na Vila Belmina, que... Ah, na Vila Belmina é difícil,
0: cara. Mas o melhor jogador Pronto, do Santos assim, tá claro. fora também, né? Marcos Leonardo tá fora do jogo. Não interessa. É, é o Santos na Vila, não interessa.
2: Eu prefiro pegar os melhores do Santos que pegar o reserva. O Inter sempre... Também melhores melhor. Quanto os
0: melhor, o time melhor ainda. Não, o melhor, aí, o, time melhor o melhor jogador é o Marcos Leonardo. Agora, o quem jogou bem, eu vi uns jogos, é o Léo Batistão, né? Que o Inter podia contratar ano passado. Até que eu não achei que ele tava... E até um bem, é. Pois
2: é, vamos ver como é que vai ser, né? Eu, eu, não, eu, eu confesso que eu não tenho dando uma, uma olhada molhada no, no, no Santos, mas eu gosto do técnico do, 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 do Santos, Fábio Busso Acho que ele é um técnico bom, acompanha um pouquinho mais do Barcelona. Mas eu não tinha olhado muitos jogos do Santos, então não posso dar muito feedback assim do que eu, do que eu já vi. Mas vai ser um jogo perigoso, né?
3: Misturando um pouco, você falou de novo na greve, na parte anímica, e aí. Eu, de novo assim eu acho que é é um lance que os dois estão vivendo tá a dupla Grenal que é meu é, é a bagunça total assim meu, sabe tipo é, como que acontece um negócio desse como que o, o jogador do Grêmio descobre uma lesão fora do clube como que os caras organizam uma greve e ninguém sabe nada que depois de uma meia hora de conversa tudo se resolve ah, parece que meu, é amadorístico isso aí, cara, entendeu? Poxa, vamos entrar, já vamos entrando,
2: já pode entrar no quem. Grêmio, já
3: pode entrar no Grêmio, hein, oh, no Grêmio.
0: Oh, 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 O pós-jogo do Grêmio contra o Vasco, o, Abra... o Denis Abraão vem dizer, ah, vamos lá, o torcedor, 7 horas da manhã, na terça-feira, apoiar o Grêmio. Daí um repórter falou, não, Denis, é 9h30 o jogo. Ah, tá, vamos tentar trocar por arma, mas pelo estatuto do torcedor, uma friagem dessa, como é que o torcedor, o clube não ajuda, né, meu? É uma bagunça, cara. Tá... Os caras não sabem nem o dia e o horário do jogo. E depois quer mudar.
2: Só é um amadorismo, né?
0: Tá de dois. Estão perdidos, cara. Estão perdidos faz um ano já que estão perdidos. Quando a chave era do Renato, de... deixou em frangalhos.
1: São pequenas atitudes como essa, assim, que, que mostram, né, o, o amadorismo, né? De tu, tu entender que no mínimo 10 dias, segundo o estatuto do torcedor, para tu conseguir mudar o horário do jogo. Então e o jogo está marcado desde maio, desde final de abril, então pô, teve mais de um mês para saber que teve mais de um mês para saber que em junho faz frio em Porto Alegre, né? Então é, tá tá bem complicado, cara. E, e, e eu não sei se o Pedro concorda assim, porque o, o que me parece é que a gente tá a gente como gremista a gente já está mudando o fio assim de do, do, da, da tensão né para nervosismo a, a coisa tá, tá cada vez piorando assim essa questão mais psicológica anímica assim porque tu tem naturalmente no ano uma uma tensão né um estado de alerta porque o grêmio tem que subir mas cara eles já estão criando um jogo contra o novo horizontino uma final de campeonato né
0: o... Cara, olha o jogo tenso, é. O, o tempo todo só por fazer um gol. Eu tava assim ano passado, eu acho um jogo contra o Juventude. Que o, que o Grêmio fez um gol com o Diego Souza e, e tava. e não confirmaram o gol, eu fiquei tenso até confirmarem o gol. Tô, tô naquele mesmo estado. É. Eu lembro desse mas jogo. Não, né? Nas coisas não acontecem no natural. Douglas Costa acho que meteu um gol nesse jogo também. É, esse daí é o Douglas Costa fez o gol, mas teve, eu acho, o primeiro gol, não sei se foi Douglas Costa, o Diego. Diego Souza que o Grêmio fez um gol. Eu vi que o gol tava em posição normal, eu, bah, nem babo nervoso. <risos> e, e todo mesmo jeito. Todo mesmo jeito, na mesma atenção, as coisas não acontecem natural, como eu há alguns anos atrás era acostumado, né? Sabia que o Grêmio ia jogar em casa com o adversário mais fraco e a qualquer momento ia fazer um gol. Eu E agora eu já não sei nem se faz gol. Eu como adversário sim né? Eu
3: sempre via isso no Grêmio, assim, eu, o planeta inteiro, é... cara, eles, os caras vão ganhar no abafo esse jogo, ah, o Grêmio não tá bem, não sei o quê mas vinha uma meia boca que o Grêmio vai ganhar no abafo, vai ganhar no sufoco, Exato. e aí é um negócio que os caras parece que perderam o respeito, né? vem aqui jogo de igual, e lá fora dá uma, se o jogo não tá bom, fecha a casinha, daqui a pouco dá uma tenteada e, e arranja um golzinho, olha, é preocupante mesmo, cara. eu que continuo achando que o Grêmio vai subir, mas o, o detalhe é, o discurso do ano passado, que é que reflete, ou melhor, o campo reflete de, o, o discurso, o pensamento de qualquer hora vai, não daqui a pouco vai, e daqui a pouco terminou o campeonato.
0: e nem agora, o Grêmio tá, já está duas rodadas para pontuação de, de quem está subindo no momento. Vai deixando para trás e acha que, ah não, uma hora engrena, ano passado eu achava mesmo, esse ano eu já não sei mais de nada, já estou vacinado quanto a isso. Tá aí a
2: partida contra o Vascão. O que, que vocês acharam?
0: Cara, uh, uh, cara, eu,
1: sabe que eu até tinha colocado 2x1 um pro o Grêmio. Eu apostava que, que o Grêmio fosse ganhar um jogo, mas eu mais do que acreditar que o Grêmio fosse ganhar, eu tinha certeza que o Grêmio não ia perder, cara, porque eu, eu ainda confio muito na defesa do Grêmio. Eu acho que ela está bem estruturada. Uh, até acho... Acho difícil o Grêmio perder o jogo hoje, por exemplo. O jogo que perdeu contra a Chape em casa, foi de um chute do meio da rua. Uh, até isso não é um problema, mas assim, cara, esse 3-4-3 do Roger não tem condições, cara. Porque aí tu, tu vai ver o, o, a, a entrevista do Roger. Tá? Tu vai ver ele falando lá que o o, o Anderson vai ser um extremo desequilibrante. Cara, o Janderson não ganha uma jogada E aqui eu não estou sendo folclórico Não quero pegar no pé do cara Ele não tem a vitória pessoal Como diria o Roth. Ele, ele não ganha nenhuma
3: a vitória jogada é pessoal, né? <risos> Vitória pessoal, né? Vitória
1: pessoal, né? Sabe? E outra, cara Como que tu vai colocar um cara Para distribuir jogo Um cara que só corre Que se baixa a cabeça e corre Então, assim A impressão, né, Pedro? Que a gente tem É que, assim A gente de fora tá vendo Que não vai dar certo os caras querem insistir com um negócio que não vai dar certo. Sabe? Então, assim, isso aqui é preocupante. Então, assim, cara, se tu não tem as peças, ou volta pro tripé, ou faz uma coisa bem clássica, um 4-4-2, sei lá, joga por uma bola, mas, cara, não inventa posição que tu não tem o jogador. Sabe? é isso que, tá, que dá uma angústia, porque, assim, poxa, o Grêmio joga em casa hoje. Sabe? A tendência é que ganhe. Tá, mas será que ganha? Porque quem é que vai
0: armar? sabe,
1: então ah, cara, tá ficando cansativo e as rodadas estão passando
0: é, no, no ponto geral é isso, até o Juninho aí tinha mandado aí que no treino final de semana o Roger ficou brabo, que os jogadores não estão entendendo, os jogadores são ruim, limitados, o que que o Roger tem que tentar baixar ali o conhecimento para jogar um futebol mais rudimentar, né, é o que tem é o que tem pra <risos> gente isso, é o baixar tem, o nível né? É, mas tem pra janta, não, não tem ele quer, A outra passagem dele lá Ele tinha ali as peças, conseguiu fazer O Grêmio jogar um jogo bonito, gostava dele Mas agora uh, Agora cada jogo é um esquema Agora é medalhão Já vi esse filme no ano passado, né? Ah, vamos botar os experientes que não, que não sentem a pressão não, meu,
2: Quando entra os experientes é por causa que A coisa tá, tá, tá ruim, meu a coisa tá ruim e quando, é que é os caras que tem que segurar o Rojão, foi que nem aquela vez o, o Inter deu problema com o Ramires lá, falar em Ramires, né, mais um vestiário é que derruba ele, mas enfim, essa vez um vestiário que ele montou, mas enfim, né, o problema não, não era o técnico, parece, mas enfim, é, ele tava lá na corda da bamba, o que aconteceu? Botou os experientes para treinar e foi os caras a, a segurar a bronca, né, mas então é isso, cara, é isso que acontece. Mas eu acho que a questão do Roger ter brigado com os, com os caras, ele tá pedindo uma ajuda, né, meu, tá, tá jogando pra, pra, pra cima, pra torcida ver, meu, o problema não sou eu, o problema é esse jogador. Sim, e outra, sim. Se os, caras, Mas foi os, os, os relatos, né, é, são questões básicas, né, meu, que ele, ele tava pedindo pros caras, os caras não, não, não conseguiam executar. E o é Foi né?
1: o. Essa chamada foi no, no, no Janderson e no Biel, e ele ainda meteu a frase, né, eu com 47 anos consigo fazer essa jogada. Agora, justiça...
3: É, mas quando o Renato matava no peito e guardava, todo mundo achava bonito.
0: Ele é, o Janderson e o Biel são ponteiros, a melhor coisa é botar o Ferreirinha pro meio, agora eles quero que o cara além de jogar pela ponta, arme pelo meio também. Claro que eles vão bater cabeça ali, jogar. O Janderson sempre foi um, Deus da base lá do Corinthians, sempre era um cara aberto pela ponta, e agora ele vai ter que armar. Nunca armou na vida. Claro que ele vai ficar bravo com os caras. Nunca fez isso. De ponta ele já não fazia muita coisa, né, cara? Agora de meia...
1: Aí tu imagina, né? Mas, cara, mas justiça seja feita, tá? O, 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 os medalhões seguraram a broca contra o Vasco. O Vasco tentou, tentou, né? ali Dar uma abafada no Grêmio, ganhando grito, né? Ali com o... o... Poxa, como é que é o nome do zagueiro lá do Vasco que só, só dá nada Como é que é o caminho? O Quinteiro...
2: Quinteiro só... e o...
1: E, <risos> e, e, e os caras o que é. e e os caras deram uma segurada assim então mas claro tem o ônus né segundo tempo ali com 20 minutos ninguém tinha mais perna né
2: o Carlitos Palácio quase guardou hein Juliano Carlitos.
3: quase né tá
2: ah, jogou Tava bem guardado
3: para eles Tava guardado para eles mais um ano agora sem jogar nada porque e deve ter se guardado só para esse jogo pela nulidade né?
1: mas o e, cara, o, o, nitidamente os, os guris do Grêmio sentiram, sentiram a pressão. é infelizmente, sim, olha que eu sou fã dos guris da base, cara. Nem é muito que o Grêmio conseguisse fazer só um time com os guris, sim, mas... Cara, eles sentiram muito a Série B. Esse toquezinho deles aí não vai dar. Mas eu queria ver com o Pedro, o que, que ele acha? Tá circulando a, a notícia que o, o Pedro Lucas concentrou. O que, que tu acha dele como opção para meia agora, cara?
0: É, agora o Grêmio tá, tá sem meia, né? O Campaz e o... o Campaz na seleção, acho que voltou, não sei se para esse jogo ele vai estar disponível, mas já voltou, acho. E o Benício machucou ele. Mesmo o Benítez, né? E o Pedro Lucas é aquela incógnita, né? O problema é que botaram ele para jogar, jogou pouco, é muito irregular, jogou um jogo bem, três jogos mal mas concentrou, né, eu acho que não é a tomara que seja, né, a solução dos nossos problemas ali, gosto bastante do Gabriel Silva também ali, que teve um um ano bom, mas depois começou a cair junto com o time, mas tem que dar chance pro guri, eu acho que hoje é um uh, independente se o Grêmio estiver ganhando ou perdendo segundo tempo, eu acho que é um cara ali que, ainda mais nessa posição, essa posição de meia aí que tá jogando atrás do do Diego Souza 2, né talvez uh, ele possa ir melhor eu, eu, nessas horas, assim, eu lembro de dois caras,
1: né? Um era o, o Argel, que dizia, né, Juliano, que o futebol é simples, não, não tem muito o que inventar. É e, e o Guerrinha, que sempre fala que tu tem que ver a carteira de trabalho do cara. O cara é meia, bota um meia. Sabe? Não tem que inventar a posição, sabe? Não. Cara, eu, eu tô assim, ó, ah tô pessimista. O Janderson de meia, sei lá,
3: olhamos. Oh, meu e Só, só falando no, no, no craque de novo, o, lá atrás quando, quando trouxeram o Benítez, alguém falou, não me lembro, por que não um contrato de, de, de produção com o cara, ou algo tipo Sorondo quando foi para o Grêmio, é, cara, é, de acordo com o que tu render, ou dependendo da situação, a gente pode rescindir e tal, meu, bomba relógio, o cara tá lesionado, vai ficar não sei quantas semanas fora, e quando voltar... Pode ser que tenha outra lesão, porque tava não sei quanto tempo parado. Olha a bomba que os caras trouxeram, meu. O Denis acreditando nesse cara, meu. pelo amor de Deus. Não
2: joga mais, não joga mais pelo game da 22, Pode escrever. Acho,
3: ah, acho que é por aí. Acho que é por aí. É. Aí, aí tu pensa assim, como é que os caras não acompanham um cara. Meu, não vira ele no Vasco, como é que foi, cara? Não vira ele no São Paulo. Ah, mas, o, mas, não mas pode é um que, cara é que... desse vídeo da Argentina e, e virar dono de time aqui, né? Dono de jogar nenhum.
0: Cara. Foi o melhor do Paulistão ano passado.
3: Ano
2: passado foi o melhor, eu eu melhor,
1: melhor discurso dessa, dessa dessa aí é que na verdade né o, é, tá o, o já vem já vem de um de uma, uma longa data né Juliano essa, essa as más mais contratações do Grêmio assim eu até não não encabeço aquele discurso de que de que o Romildo gastou muito dinheiro que uh, enfim, das, das contradições, até depois posso comentar sobre isso, mas, cara, são os mesmos que trouxeram o Robinho, lembra do Robinho, que veio do Cruzeiro para ser meia do Grêmio? Meu Robinho. os mesmos que trouxeram o Everton, Car Everton Cardoso, sabe? Então, assim, cara, é...
2: Pra dizer para vocês que todos esses aí que vocês estão reclamando agora na Série B serviu.
3: É, não, ah, sei. tenho dúvidas, Serviu. Não, tenho dúvidas. Não, Serviu. não, é muito pouco. É Os cara de tanque cheio não, já não pouco. sei se eu né? pra, 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 pra série B. Serviu. Não, não sei.
0: Não.
2: Compete o Everton Cardoso compete mais que o Jonathan série B.
0: Ah, mas o Everton Cardoso o problema dele era o que ele recebia mensal pro futebol apresentado. É muito pouco. Muito pouco pra Série A, pra série B ele serve. Mas o. Ah, não, bah, eu não, eu não. Eu acho que já, já queimou o cartucho aqui no Grêmio. O Grêmio tem que rever, tá contratando é, mal a faz questão tempo, é, né? A questão é que. É, que, é que cartucho, eu tô falando que o Grêmio do, tá contratando que ele mal.
2: Vai resolver, que é entregar no, no, no campo, não tô falando que. Questão de queimar cartucho. Que você queima cartucho também tem outros jogadores do Inter que já queimaram o cartucho também. Entendeu? Mas aí se for pra outro time, vão jogar bem.
0: Dá, ah, mas não. Não, mas é porque Cardoso era um, cara. Um jogo mal do Grêmio. O Grêmio todo tá indo mal. Um jogo dele mal na um jogo mal dois jogos Bom, jogos mal já não que ter te dizendo, já ser é barrado... já
2: aqui no nível de série A Ele não servia mas, mas o nível de série B ele serve
0: não, não serve nem para série B o Everton é, não e tinha muito também aquela nem discussão na virada
3: do ano ali né o é, arrasa arrasa quarteirão... enfim limpa tudo ou o que o que que se mantém aí e eu não sei eu, eu entendo também esse pensamento assim né porque tu cair é o é o auge da derrota né meu é, é a ruína total então, eu mas não sei tem mas que que acho que, era, né, que Faltou ele, faltou podia ter tirar. A gente encontrar.
0: É, eu podia ter tirado. Claro, claro. É. Acho. O Grêmio tá pagando já. Uma folha paga 10 e a outra paga quase 5, acho. É, mas eu ah, mesmo. Sei, tá o Vanderlei. É, tá caro, assim,
1: Paulo Vitor. Esses, esses dias eu descobri que o Grêmio ainda paga metade do, do
0: churim pro Atlético Irnia. É uma coisa absurda. Paga, paga. Vanderlei, Paulo Vitor, paga um. dois goleiros aí. E tendo o Breno aí, não que eu sou tão fã do Breno, mas melhor que esses daí que estavam, é, né?
1: É, até eu tava, tava, eu tava esses dias pensando, né, cara, eu também não sou tão no modo de amor pelo Breno, mas, assim, goleiro, na verdade, é uma posição que, cara, precisa de experiência, né, precisa de jogo. Marcelo Groi, por exemplo, chegou a ser contestado, né? Nossa, assim. É e virou no que virou, né?
3: Se não for ruim, de deixa
1: jogar. De
0: é, o goleiro tem que
3: deixar jogar é. Pra pegar a experiência, não adianta, né? Deixa jogar, se não for
0: ruim, deixa jogar Mas trouxe o Vanderlei Trouxe o Júlio César, trouxe o O Paulo o Vitor Estão pagando isso aí ainda de goleiro. O Grêmio deve pagar o Vitor Ferraz O Everton Cardoso O Grêmio acho que deve ter uma Paulo Miranda, Darlan Isso tudo ele, o Grêmio paga ainda O Darlan
1: Sabe vocês sabem que falando sim. de contratação assim até voltando ali um pouquinho nesse assunto eu a gente ouve sim, muitas críticas com a gestão do Romildo por todos os todas as contratações que que eles fizeram nessa nesses nesses anos aí e vai vai pensar assim de centroavante né pô trouxe trouxe o brocador trouxe tony anderson trouxe o o, o viseu trouxe o Jael trouxe o o tardelli. Mas daí até compartilhando com vocês, talvez vocês me entendam, né, que vocês viveram a década de 90 e os inícios de 2000 ali, cara, a gente era de uma época que, que os jogadores se negavam a vir jogar aqui no Sul, né, então isso foi mudar ali um pouquinho depois com... Quando o Fernando Carvalho é que veio, se ligava com o
2: salário, né? Os caras não pagavam, não? Mas eu, acho que não até, pagava
1: mas eu acho que até também pela questão de, de vitrine, entendeu? E a gente conseguiu reverter isso. O Inter teve ali uma década depois com, com o Fernando Carvalho. Depois o Romildo conseguiu isso. Só que quando tu consegue trazer esses caras. Uh... Existe o, o ônus, né? Então, depois o Inter que sempre revelava, né? A gente lembra, o Diego, Joe, o Daniel Carvalho, esses caras, teve uma seca, né? E, e então eu acho que essa conta chega uma hora. Mas onde é que eu queria chegar aqui? Cara, eu não critiquei na época quando ele conseguia trazer, porque aí o Juliano, eu diria que até que ele comentasse, muitas vezes, quantas vezes, cara, a gente ouvia. Que, que o Grêmio queria, o Inter queria trazer os caras, os caras simplesmente não via. Eu tô esperando o Renato Abreu vindo do, do Flamengo até hoje. Tô esperando o Aymar, o, ah. o Aymar desembarcar até hoje. O Rivaldo ficou de vir e não veio. Ah, mas
2: isso aí é tudo cavado, Max. Mas é. é eu, 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 eu,
1: ah, essa questão
3: eu não nem, amei. Isso aí é cavado
2: para pressionar o time, o real time que ele ia jogar. Mas
3: eu acho que é só eu um exemplo, que, entendeu? A, a personificação disso aí é o Orteman. Que o Grêmio, o Grêmio conseguiu contratar
0: 10 anos depois. É só isso. Não, mas a, a, essa questão, eu acho, de jogador é, é... O Grêmio, ano passado, fez uma baita... Claro que não deu certo, óbvio. Mas eu tô falando na hora que veio o Douglas Costa, baita contratação. O Inter quando eu trouxe o Forlan, o Inter quando trouxe o Anderson, o Show. Nossa, falei, que baita contratação, Guerreiro, cara. É o Anderson Guerreiro. O Anderson Show com 27, 28 anos. E eu falei, meu Deus, olha a contratação. Óbvio que agora é fase é, deu errado, o Inter uh, deu um tiro no, no pé. Mas olha a contratação, pensa no dia que ele foi contratado, olha que não foi uma baita contratação igual o Douglas Costa no Grêmio. Tem o próprio Tyson no Inter também. Só que espera mais, mas não deu certo, mas foram ó, baitas contratações.
1: É, então eu acho complicado, sim. O, o, é, como eu... é que é o nome daquele argentino que veio para o Inter? um... Não, não, era o. Um atacante era o. sem o... adrenalina? Não, não, não Sim. era esse. Sem o Escobo, adrenalina? O a.
0: O Lu... Não, não era o, o Scocco quando veio pro Inter, ou toda a América do Sul é. queria ele. Ele tinha feito um monte de gol lá na Libertadores.
1: Não,
0: não era Lúcio, era o. O Lati. O Luke, o Luke, Martin não, Luke, não. Luke. Que era o Uruguai, eu acho. Não, não era o Luke, não, tem o gente. outro.
1: Daqui a pouco vem, daqui
0: a pouco vem. Argentino.
1: Ele tá, tá. Ele a gente.
0: Tá vindo, tá vindo. Mas o Luke foi... Ah, ele foi jogado... Pesado. O Luke foi pro uruguai depois, né?
2: O Luke jogou no penharol depois. É. O Luke
0: não. O Grêmio lá no... no... O Luke não tem, não tem... O meu ano... Não lá tem é o... nenhuma
2: em cima. O Luke foi... Pro zero de... Sei lá por quê.
0: O Scoco. O Scoco foi uma baita contratação do líder também. Lisandro o o
2: tem os Lisandro
0: Lopes. Lisandro ah, Lopes. 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 Lopes.
2: Lopes. Jogou bem. Jogou bem, jogou bem. Sim, jogou bem, bem o É, jogou bem, Lisandro. foi bem no rato. Só saiu sim, por causa sim, que que tinha problema na, na, na direção.
1: Eu lembro até é quando, quando o Inter trouxe o Seiras que tava jogando bem.
2: Ah, é fraco.
1: Mas é, ele tinha, tinha tinha marketing na época, né?
3: Hum, é, fraco. É, jogou é, bem lá dizer, na Colômbia. É, tinha marketing, tinha media training dava entrevista boa, mas é, bola, nada de espetacular, eu achei para mim, as contratações. Também, mas mais também impactantes veio no, no início foi da, da o... queda, também, né?
0: Pegou uma fase brava. As, pra mim, as mais impactantes do Inter Foi o Forlan, que é um ano e meio antes era o melhor da Copa do Mundo, e o Anderson, que veio do Manchester United, com 26, 27 anos. O cara que já foi Golden Boy já. Esses daí foram as mais, pra mim, da parte do Inter. É, então assim, eu. E do Grêmio, no do... último tempo, o Grêmio, do Douglas Costa e o Tardelli, né? Tardelli também achei que é render mais. que por
1: isso que, eu, por, por que isso, por mais. eu acho que não... Eu, eu tenho um pé atrás para Eu penso duas vezes antes de te, te criticar, assim, sabe? Porque, cara... Uh, pô, Tardelli no Grêmio, há dois anos antes, o cara tinha sido... O cara tinha acabado com a Libertadores, sabe? Então, uh, não sei, eu acho esses recortes, assim, essas coisas meio descontextualizadas é meio complicado, assim, de... Mas acho que fica a sugestão aí para um dia a gente fazer um programa só sobre contratações. Aí,
3: se tu for balanço, se for fazer o balanço, se tu for fazer o balanço, meu, fica equilibrado, porque aí tu pega, por exemplo, isso que a gente citou aí, ou a maioria deles, de fato, ninguém contestou na época. O André Balada, eu me lembro quando veio pro Grêmio, eu fiquei com medo, assim, tipo, puta merda, eu vai, sei, dar, vai dar certo. Eu é, a também. O Douglas Costa, mais ainda, assim, o meu chapéu, era o que faltava pros caras agora. E Rafinha, não sei mais quem, eu fiquei meio, meio preocupado. Aí tá, não deu certo, mas se tu for fazer a média, tu pegar os, os outros tantos que ninguém esperava nada e que renderam, dá na média, cara. Dá na média. Assim, não, eu não, não vejo assim como sendo é, ah, essa direção só errou, essa direção só acertou. Tanto de um quanto de outro, né? Porque aí antes dessa, dessa fase que culminou na, na queda do Grêmio, teve a fase vitoriosa. Então eles souberam pescar neguinho que foi depois aprimorado pela base, souberam contratar gente que deu certo, apostar num Douglas, por exemplo, que ninguém dava nada e virou dono do time. Então, tudo isso aí está na conta positiva. Claro, e aí tem o outro lado negativo. Então eu acho que acho que ficou na média, o balanço ficou e assim, um
1: exemplo, equilibrado. Um exemplo também, sabe, é, de que é muito fácil criticar depois, a contratação, a contratação do Potker pelo Inter. Cara, o Potker acabou, com, acabou o Campeonato Inter. Paulista. Eu lembro de um jogo da Ponte
0: de Brasileiro ele foi brasileiro do Paulista
1: e eu lembro do...
0: e do Paulista também dos dois, eu um eu
1: vi, uh, Palmeiras e Ponte na Aliança e oh, meu, ele acabou com o jogo sozinho meu. sabe, e daí tipo, ah, como é que tu vai criticar um cara desse, uma contratação dessa né
2: não, ah, ele jogou bem no primeiro ano no Inter, e tem, tem algumas partidas em 2002 também que ele foi bem, mas
0: depois... É que quando ele veio pro Inter, o Corinthians tava quase uma É o é. outro também, que, que, que o, Corinthians, o Inter ganhou do Corinthians, foi o Gilberto, o Gilberto lá, que tava no Bahia ano passado, nem sei por onde anda, Sim. o Inter também ganhou do Bahia, não, Gilberto, não deu certo tá no Inter, merece. mas...
3: Gibagol servia de novo, hein, se quiser voltar, não sei não, hein, Tão precisando de nove. O Gilberto era bom.
2: Não, o Gilberto não tá na Arábia. Eu acho que tá no time do Daír, se duvidar. Mas fala, meu, o Gilbargol tá no, tá no time do Daír, meu. Tá lá junto. Tá lá, tá lá.
3: Aqui, ó. Ele, alemão e, e Wesley, eu sou mais ele. Fácil. Tu acha? Ah, sim. O alemão é meia boca. O Wesley não quer. Entendeu? Tô comparando com esses dois aí, com o que a gente tem hoje na mão. Eu acho que... o, o DVD não é nove. Não é nove. E ia o Iano e o Gilberto. O Inter vai ter que contratar, eu acho, cara. Vai ter que contratar. Eu ainda ele. ficava com o,
2: o DVD ainda de titular, né, por enquanto. Os que estão aí, eu acho que é o cara meio melhorzinho.
3: É, só de novo, né? Eu não sei se, é, se a 9 é dele, né? Aí que tá. Eu não sei se ele, se ele é o cara pra...
2: Ah, acho que o Inter vai atrás 9, do cara e... do 9, mas eu acho que por enquanto é ele. Ele que vai jogar.
3: É, hoje, hoje eu apostaria nele. Com certeza.
2: Os caras que tem ele aí, tem pela movimentação que ele gera ali, ele tá se entendendo bem, eu acho que, meu, eu acho que ele vai começar, a daqui um pouco, eu tô sendo meio um pouco otimista, mas eu acho que ele vai começar daqui um pouco a melhorar essa parte ainda, de jogar de costa ele não, não sabe jogar de costa que ele tá se adaptando também, meu, é, é difícil, cara, às vezes tem, demora um pouco pros caras, o Inter tá entrosando ainda, deu pra ver, olha o último jogo, como é que foi, com o primeiro tempo ali, o Inter, nossa, totalmente desconexo, sem entender o que tem que fazer,
0: Gabriel e Dourado, eu acho que não dá certo junto, né? Eu entendi ali que o Mano falou, eu entendi. que precisava que o Bragantino era um time que vai pra cima, começa o jogo tentando a pressão lá, lá em cima, daí botou dois caras mais de contenção. Mas não dá certo, cara.
2: Eu acho que faltou um cara mais de escape ali pra, pra, pra poder sair. Ele ficou até com o Denilson mais preso também. E aí, ele, querendo ou não o Bragantino fechou o lado do Wanderson, aí jogava um pouco mais o Arthur para cima, não podia subir o, o René também, aí ficava só o Busto fazendo corredor, que o Deníson caia mais por dentro, né, abriu o corredor, aí o Busto sozinho ali, o que não tem, não tem um para um forte, né, meu? Ele, o negócio dele é, é passar com força, né, ele é, um, ele é um Moisés na lateral, óbvio que melhorado, né, uma técnica é melhor, com certeza, mas a, a característica é de, de fazer fundo também, né, que nem né, o Moisés faz também. Chegava com força assim, na, na, na agressividade no ataque, mas aí não tem o cara do drible de um para um que nem tem o Wanderson, né? se tivesse um cara melhor de, de um para um ali, de repente podia ser alguma coisa melhor. Depois a gente podia ter jogado o Wander para outro lado, não sei lá, mas daí tu, tu ficava com alguém do, do lado esquerdo, né? Você não vai botar o Ed Nilson lado esquerdo, né? E aí tu mata todo torto, faz ele jogar todo torto.
0: Não, eu também acho ali, é que eu não, eu não. Eu não pude analisar, viu? O primeiro tempo do Inter, né? Uh, o Inter até que.. Eu, até falando do Bragantino, que eu tinha visto um pouco contra o Goiás, né? O Bragantino tem aquele futebol posicionado, ele começa bem, mas é um time que tá meio. Não sei se tá nervoso, eu achava muito erro de passe ali, por parte do, do Bragantino. O Inter até que não, não pressionou tanto e mesmo assim o Bragantino se desfazia muito fácil da bola. O Arthur ali. Arthur também não é uma fase muito boa. É,
2: eu acho que é por causa da, 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 da zona que eles estão na tabela, que eles são 15 Vou até puxar a tabela aqui, ó. a tabela do Brasileiro também tá meio estranha, eu já tinha falado na semana passada, mas agora, cara, o Corinthians e o Palmeiras em, dos dois, primeiro, ali com o Atlético Mineiro, o Palmeiras e o, o Atlético Mineiro com 16, e tem uns caras com 14 pontos aqui, né? o Inter venceu agora, já tá com 14, também já encostou no, 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 no G6, perdendo pro saldo só pro, pro São Paulo, que é o décimo, que é o sexto colocado. Tá bem embolado ainda, né, meu? A diferença do, do G6 pro 17 tá sétimo, deixa eu ver, são quatro pontos, cara. Dá pra, cara, se Não tá, uma focadinha é aí dá, pra, dá pra tirar alguma coisa melhor aí, meu.
3: É, eu ainda eu, eu tô começando a acreditar que o Inter pode lutar por uma vaga direta na Libertadores. Cara, do jeito que tá o Justamente campeonato. por isso, e não porque não porque o Inter tá, tá 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 tão acima dos outros, mas é porque a média tá tá, tá média, digamos assim, nem Sim. alta nem baixa. Tá muito embolado e não tem muito. Cara,
2: tem que, tem que pensar que o Inter só tem duas competições pra jogar, né? Não, é pouco. É isso, cara. Né?
3: É isso. Toda, toda aquela reclamação de o um campeonato, que a. Como a, a, é diz? A, o, o cronograma muito apertado, não sei o que. Cara, e agora? É o, é o cenário que... perfeito, meu. É o cenário perfeito. Dois campeonatos pro cara disputar. É isso. Eu
0: acho que o Inter aí contra o como ganhou do Bragantino, acho que ele tem que somar ponto contra o Santos. Pode ser um empate ou até uma vitória. E o jogo do final de semana contra o Flamengo ali que vai ser um, um jogo ali que pode ser um divisor de águas, né? Para saber onde que o Inter pode chegar ganhando, jogando bem contra o Flamengo ali. Eu acho que é um sempre um ânimo a mais, né? O Inter jogar com o Flamengo aí Flamengo. nos últimos tempos, o Inter sempre jogou bem contra o Flamengo e pode ser um divisor de águas, né? dá para deixar o torcedor do Colorado sonhar ali caso jogue bem e ganhe pelo histórico do Inter
2: contra o Flamengo dá um probleminha né mas no no Vera Rio mas
0: não né? nos últimos tempos ali depois foi eliminado ali na Libertadores o Inter conseguiu uma goleada lá o próprio jogo acho que do, do do Maracanã né,
2: sim 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 do Roberto mas teve aquele jogo que é no Vera Rio. jogou bem da Rio histórico do Inter Flamengo o Inter sempre empate geralmente
0: foi empate aquele contra o que, o que foi o Falar, que foi um dos maiores jogos do brasileiro, acho que foi do ano passado, né? O ano retrasado. É 2020 O Thiago Galhardo. Tá, jogo. É. que O Pedro até fez um gol no final. Mas vai ser um bom jogo aí. Amanhã já tem contra o É, jogo. mas
3: a, agora, é. agora é, uma, é um momento bom pegar o Flamengo, né? não engrena nunca, é. esse técnico balançando sempre aí.
0: Agora é a hora. É. Flamengo, Flamengo, nós sabemos como é que é, né? O Flamengo, mais que o Grêmio ainda, é, tu ganha tu, um jogo, tu é o melhor, tu perde e ninguém empresta. O Flamengo é, tá não, lá é jeito. máquina de de é, né? E se tu não. Se tu estiver ganhando e não tá jogando bem, tu sabe também, né? Se ganhar só mesa, é... é pouco. É, Flamengo é. Foram mais de 60 mil no Maracanã para ver uma magolhado do Flamengo contra o Fortaleza e acabou perdendo. Imagina a frustração da torcida. Todo mundo imaginando uma agolhada. Contra o Lanterna no campeonato.
3: É não. O Flamengo é aquilo. Só que o seguinte, mano. até falando do Flamengo de novo, esses dias eu tava vendo isso aí. E a gente já falou também aqui. Mas o. Meu, Jorge Jesus, nunca mais. Aquilo que aconteceu não vai, vai sentir. E os caras não, 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 eles não se, se dão por conta disso, dele, cara. Nunca. Se botar o Jesus amanhã no Flamengo, ele não repete
0: aquilo, cara. Não repete não. mais. Claro. Por isso que eu torço para ele voltar um dia pro Flamengo. Porque ele ele ah, eu, eu acho que o Flamengo <risos> tem aquele estigma de, não, né, Jesus, só Jesus resolve, não sei o quê. Não tem como manter mais títulos Sim. do que derrotas. É, não tem. e dali foi o era para ser. Porque são três
2: anos de diferença, né? E Jesus já, 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 já passou, o já. É, tava tá no Fenerbahçe.
0: Já quer, tava querendo o Bruninho. É, né? eu acho que. Não, mas um dia eu acho que ele volta. Um dia eu acho que ele volta o Flamengo ainda. Caminhão de dinheiro, tudo mais. É, e, e o lobby
3: permanente, né? O cara ganhou um programa na, no, no Bem Amigo esses tempos aí. Pelo amor de Deus, cara. Ele vai voltar. hora ou outra. É interessante
2: ele que só no, no Rio ele é, ele é rei, Porque aqui em Portugal ninguém gosta dele.
0: É, aí é, é o que o, o mesmo, né? Tava certo, tava certo. Não, portanto, quem portanto. gosta dele é só a torcida do Flamengo e medo dos jornalistas aí que. que Acho que ele. Flamenguista, É, é
2: Flamenguista, Marinho, Raul
0: Prado esses caras aí. É, que a, ele... eu queria que ele voltasse porque não, não tem mais como ele fazer uma campanha daquelas, né? Que ele pode fazer o que o Abelito tá fazendo e mesmo assim. O Abelinho do Palmeiras, que é o melhor de todos. É, no momento é o melhor técnico. Chato, mas é o melhor. Ah. Chato, mas é o melhor. Não tem.
2: aí a, aí a seleção? Já
0: acompanharam? Ah, sempre. Brasil aí, rumo ao hexa uh, Gosto do Tite, já falei, né? Baita Os treinador. Setores, e calma. gostei. Gostei dos jogos do Brasil aí. Gostei. Eu acho que o segundo jogo até... Uh, eu acho, no geral, assim, que até por experimentos e tudo mais... Forçaram a entrada do Vinícius Júnior, eu não sei se o, se o Tite realmente queria jogar com ele, né, com Paquetá e Neymar mais avançado Mas o primeiro jogo foi melhor ali com o Pombo Richard. Eu também acho que é um bom jogador, mas a seleção brasileira ainda ele joga melhor.
2: Eu acho que ele vai o nove da Copa é ele, cara.
0: Hoje é, eu não sei, mas eu não sei, eu, eu, eu acho que foi muito. Digo que
2: ele vai ser titular, tá, mas se for para jogar de centroavante, ele vai ser centroavante.
0: É, é meio é, é ele é é um, forçar o Vinícius né? Júnior. Né? E daí tu vai vendo o, o, as pessoas falando, programas de TV, e um dos caras que faz que é fundamental no sistema do Tite do é, o, é o Ficha 1 um pra sair, né? Que é o Fred, que jogava no Inter, tá no Manchester. É o cara que dá toda. que, que consegue fa fazer a marcação alta e já recompor a defesa muito Sim. rápido. E é sempre o Ficha 1 um pra sair, né? Querem botar o Lucas Paquetá mais atrasado, é? botar o Vinícius Jr. É, e é o cara. É o cara que bate o jogo ali, tu analisa ele, cara. Ele, aquele meio de campo ali, ele marca lá o volante, daqui a pouco ele já tá pegando os meias lá do outro lado, tá do lado do zagueiro pra saída de bola. É um cara que parece incansável ali. É que... Sempre pressionando, fazendo, apertando é é o time.
2: Com certeza, não. Eu, não eu acho que é o time. time. O time do meio pra trás tá fechado já, meu. Os dois, dois volantes, sim. É o, é o Casimiro e o Fred, o titular. Eu tenho dúvida ainda? Acho
3: que... É, vai inventar, porque vai contra japonês é uma barbada, meu. Depois, não, depois na hora
2: da minha, Copa, tem A única tem que ter, dúvida tem que ter do, do, meio é esquerdo, do meio da defesa é o lateral esquerdo, o lateral direito é o Danilo, com certeza. Lateral...
0: Não, acho que o Alexandre cavou, meu. Jogou muito bem é, contra não, a Coreia. Eu, eu, eu ah, acho que ele tá
2: cavando mesmo, mas. Eu acho que ele tá na Copa, com certeza. É um cara que. É a posição que ele tem mais dúvida, eu acho, no, na seleção brasileira, é essa. O resto, tá fechado já, meu.
0: Ah, o tu, tu tá é, falando aí, dos 23. Eu tenho dúvida de quem, de quem
3: joga, né? Porque ah, eu acho que os nomes já estão fechados. É. Não. Ah, ela esquerda tá ali, Alex, ali, ali
0: Eu acho que vai o Alexandre, certo? E a dúvida é entre o Alex Teles e o Arana. Mas quem jogou, esse, esse foi o Arana, eu acho que vai o Arana. Tô achando que vai o Arana.
2: Eu acho que vai o Arana? Eu também acho que tá aí, vai tá perdendo o Arana também. Acho
0: que... Porque tem, um amistoso dia 20, tem amistoso no final de setembro, mas uh, uh, muitas seleções estão até se desfazendo desses amistosos aí, porque já, já querem a preparação da Copa, estão mais preocupados em não lesionar ninguém, né? Sim. Ou, se tiver jogos vai ser com a seleção mais fraca, então não vai ser teste, eu acho que os testes aí... O Brasil tem contra a Argentina, né, o jogo da, da eliminatória, ficou pra trás. Quem precisa fazer? é o único jogo Quem precisa aí. fazer? Não precisava, né? Mas eu acho que vai ser mais uma boa Copa do Mundo. Mas estou bem confiante, né?
2: Ah, quer fazer um estudinho aí, mais ou menos? Ó, eu acho que a lista é mais ou menos aqui. Ó. É o Ederson, o Everton o, e o tem Alisson.
0: Três goleiros. Isso aí. Sim, lateral direito. La... Danilo, Não, vou, Daniel vou Alves. o
2: defesa lateral. O lado de defesa. Aí tem o Garana, Marquinhos, o Militão, Dani o Alves, Thiago, Thiago, Thiago Silva, Silva o Gabriel Magalhães, que é o, aquele do Arsenal, o Alexandro, Danilo, isso aí o Té.
0: Eu acho Tênis não
2: vai, de repente vai o Alexandre, né, No caso. Teve, essa vez a não, o Leo é o... vai, vai o Thiago Silva, vai, vai eu acho que o. É, ah, aí vai.
0: O Magalhães? O, Gabriel,
2: o Thiago Silva, o Marquinhos, o Gabriel Magalhães, eu acho que vai sobrar mais uma ainda. É o Militão, que não foi na... É, o Militão.
0: É isso aí. É os quatro? Não, os quatro já tá certo aí também. Talvez o Magalhães aí, mas não tem outro pra botar no, no lugar aí. O Léo Ortiz não vai. Um cara que eu gosto, que tava sendo chamado ali a bem, era o Lucas Veríssa, mas se machucou, não sei como é que tá jogando. Não,
2: ele tá aí de folga, tá de férias.
0: Os quatro volantes fechou também, né? Os quatro volantes ali, Casimiro, Fabinho, Fred e Guimarães. Sim. Eu acho que ali o Gerson perdeu espaço. O
2: Gerson não vai. Aí pra Arthur. frente o Coutinho, Rafinha, Neymar. Acho que o Rodrigo, o Anthony, o Gabriel Jesus, o Richard e é, o Vini Júnior.
0: É isso daí. E é isso aí. De
2: repente vai se os
0: cunha. Acho que é esse povo aí, porque Hulk vai sobrar, Gabigol vai sobrar. Everton Ribeiro, ele que tava sendo convocado, vai sobrar. Gerson também. Esses daí que vão sobrar. Ô, Grisa, pegando
3: esse, esse momento Copa aí, e vou fazer pra vocês a pergunta que eu vi num programa semana aí. Final de semana. Diga. Qual foi? o melhor e o pior momento em Copa do Mundo que vocês viveram?
2: Para pra mim, vou começar comigo aqui. O melhor momento, 2002, né? não tem como não ser. Na verdade, é 2002 e 94. Mas eu me lembro mais de 2002 que eu já tinha mais noção de, de Copa do Mundo. E que a Copa de 94 foi olhar mesmo ela, de fato, depois. né Com mais, maior, mais crescida. Assim. Mas que eu lembro que 94 eu lembro de, de ver a partida. Acho que 2002 se marcou mais, que tem jogadores que eu, que eu acompanhava mais, assim, Romário, Ronaldo, jogadores de Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho também. E o pior momento, o ah, pior momento em Copa, eu fico...
0: Ah, foi o 7x1 para a 1 pra Alemanha, cara, eu acho que para mim não foi o 7x1,
2: porque eu não, não, eu não tinha tanta expectativa do Brasil ser campeão, assim, como vocês tinham.
0: Foi contra a Holanda? Foi do, do, do Dunga? Foi do Dunga, eu gostava bastante na
2: seleção, achava que dava para
0: ir, ir mais
2: longe. É, do Domingo de 2010. É. E 2006, né, cara? 2006 também, né? 2006 também, eu acho que foi um até porque até por causa que a questão de aquela seleção era, era, era... tinha muitos jogadores, individualmente falando, era a melhor seleção era para ser a melhor seleção brasileira de todos os tempos. Poderia até não ganhar, mas poderia ter jogado melhor. E a gente viu que foi foi totalmente uma decepção. Então, para mim Fica esses dois aí, eu fico entre esses dois, mas eu acho que a é de 2010 é pior que eu, eu, eu acreditava muito mais pela bola que jogava. Eu que muito mais na seleções de 2010 e da de 2006. Que 2006, de acordo com o que foi passando a Copa ali, eu já já vi que bah, não vai rolar,
0: tava feio. Para mim, eu vou, eu vou pontuar uh, bem os jogos. Claro que a Copa de 2002 para mim foi o Brasil campeão. Uh, importante ali tudo mais mas o jogo dessa copa para mim que eu que eu me lembro que foi mais emocionante eu acho que me traz na memória jogo 13 e meia da manhã não me lembro que dia da semana era contra a Inglaterra que o Brasil saiu perdendo depois aquele jogo
2: ali eu vi que o Brasil foi é campeão
0: cara aquele jogo ali foi foi um jogo bem emblemático para mim eu acho que, que gravo bastante os lances eu gravei na memória ali a falha do Lúcio depois o Ronaldinho dando aquela pedalada o gol do Rivaldo de chapa depois o Ronaldinho fazendo aquele gol o Ronaldinho sendo expulso a Inglaterra veio forte né o David Beckham que era o nome do momento da logo que o cara por ali ali no final dos anos 90, que eu fui acompanhar mais o conhecer os jogadores que jogavam na Europa né que até então a gente não tinha tanto espaço aqui na nossa mídia para isso e ali foi o jogo Acho que é bem marcante pra mim E o pior momento, acho que foi o 7 contra a Alemanha Que eu tava na expectativa em casa E começou a sair um gol atrás do outro Um gol atrás do outro uh, Nós como jogando em casa Como torcedor brasileiro Olhava para a arquibancada, olhava para os meus amigos Olhando o jogo Ninguém sabia é, o que tava acontecendo que A gente largou
2: uma hora do, no meio metade, metade do primeiro tempo A gente largou, depois ficou meio frustrado E o é,
0: gol A é, gente tava junto ali O João também e.. Bah, daí foi um jogo bem decepcionante, assim, né, pela expectativa, um jogo que o Brasil foi eliminado, mas foi humilhado, literalmente humilhado, ah, né, sim. sentindo falta do Neymar, jogando em casa e bah, para os jogadores em campo, todo mundo de cabeça baixa, a torcida, lotado, Mineirão, da mesma forma, foi um jogo bem triste, decepcionante, né, ali a... também contra a Holanda ali, o 2x1 de virada próprio contra a Bélgica ali, que o Brasil pressionou e não conseguiu empate, as eliminações todas do Brasil na Copa ali, em 2006 também, que o Brasil tinha um... Um... um time muito cano, né, eu acho que individualmente ali, não viu a cor da bola contra a França, e é isso aí, mas os jogos, então, pra mim o que me traz mais alegria foi esse da, contra a Inglaterra aí, que ficou marcada a memória e o e contra a Alemanha, o 7x1 foi o pior momento
3: meu, eu vou citar um, um momento é bem momento mesmo, tá não é nem jogo é momento o meu momento mais que, que mais me fez assim, ficar feliz em termos de Copa do Mundo o meu maior momento em Copa do Mundo é, de novo, é o um, é um momento tá não é nem exatamente um jogo que é o Brasil, a seleção brasileira de 2006, até a Copa começar. Porque aí tu junta tudo e tu tem o que poderia ser, como o Juninho falou, a maior seleção de todos os tempos. E é o auge ali daquele momento já de, de globalização, assim, o primeiro pico de globalização, então, onde todo mundo acompanhava tudo, a gente via era o Ronaldinho Gaúcho na época, a gente via aqueles outros jogadores o que estavam fazendo, o Cafu enfileirando o título, o reserva do Cafu era o, era o sucessor dele no, no futebol mundial, que era o, que era o Cicinho, sabe? É, titu, titulares e, e reserva, assim, num equilíbrio que não sei se um dia já teve, é, e, o, e o futebol brasileiro cantado em, em versos e prosa, mundo afora, como o maior de todos, eu tinha certeza que eu veria tinha seus questão do joga bonito, cara. Joga bonito, exato, cara. Eu tava certo de que eu ia ver a minha Copa de 70. Tava certo. bah vou ver a Copa de 70, cara. O Brasil encantando o mundo de novo, com a, com a melhor eu seleção. O sim hum? tava no Real Madrid. sim no Real Madrid, exato. sim no Real Madrid. Então, pra mim, aquilo assim, cara, eu estou vivendo a época que os antigos viveram e aí em seguida, assim que a bola rolou a gente viu que a coisa já não era daquele jeito então para mim, o melhor momento é o Brasil chegando na Copa não é nem os títulos, é nem 2002 e, e 94 porque aí era aquela coisa de tu acompanhar de ver os jogos, mas não ter a dimensão né, daquilo, para quem tem a minha idade né? ou enfim, no meu caso foi assim é, 2002 eu me lembro assim que eu, eu, eu acompanhei de fato só a segunda fase, na realidade e, mas mais 2006 aí tinha isso assim, de ver aquele cano de time que era o Brasil, eu me lembro que foi uma Copa que eu fiquei muito em família, então eu tinha assistido os jogos assim com o com, com meu pai, com, com, com o Marcos, que participou com a gente aqui, que é meu primo, tinha todo esse clima e mais aquela seleção, que acabou não confirmando. E o pior momento, aí isso aí acabou ocasionando meio que uma anestesia em mim, sabe, eu meio que me desliguei a partir daí, assim. Passei meio que, ah, tanto faz, tanto fez. O 7x1 foi marcante e tal, tudo mais, óbvio. Mas o que me doeu em Copa do Mundo assim, foi aquela, aquela eliminação de Gana contra o Uruguai em 2010. E por conta daquele lance do Soares, eu até hoje tenho pavor do Soares, cara. É um baita atacante, fez muito pelo futebol, é um craque da, da, da área mas eu não suporto a cara do Soares por causa daquele pênalti que ele fez, entendo o lado dele, sei que ele é rei lá no Uruguai, e, e se eu fosse uruguaio seria para mim também, porque foi genial aquilo, na verdade, né? Ele salva fazendo um pênalti, o cara vai lá e erra o pênalti, ele está tudo perfeito né na história. Mas eu, como, vamos dizer assim, simpatizante, e sempre um torcedor de seleções africanas, assim, aquilo me doeu demais, e sendo uma Copa na África, tendo uma seleção que parecia que, ia conseguir chegar mais adiante, né, que nunca acontece com as seleções africanas, cair daquele jeito, pá, aquilo ali, meu, eu não me lembro assim, de uma derrota da seleção brasileira que tenha me doído tanto que, quanto aquela eliminação de Gana.
2: É, é verdade, eu, eu não sou muito tão fã assim, de seleção africana, mas calma, tio, esse ano tu vai ter Senegal aí, que ó, é uma boa seleção, acho que o meu vai fazer frente para outras europeias, é, para mim é uma das melhores seleções de... de africana que tem, dos últimos tempos, então... Vai dar, fazer um caldo aí. E também, te calma que o teu ano...
3: Nossa Senegal, que vem, que vem, vem incomodando desde 2002, né? Lembra daquela abertura Sim. da Copa contra a França? Eles perderam as quartas, cara. É. Isso aí, Não, isso aí. boa seleção.
2: Uhum. Agora esse ano, é liderados pelo, pelo Mané, campeões da, da, africanos. Então, vai chegar bem aí. É, tem
0: um Pode bom chegar. dia. chegar. Todo setor do campo tem uh, os africanos, os goleiros, não custava ser bom, agora tem o goleiro do, do Chelsea aí, né, que é o, que é o negalês, o Libale, baita zagueiro, tudo que é posição tem um Eu cara conheço, aí, estrela. Um
3: e uma coisa que pode ajudar todo mundo é, a gente já falou, acho isso aqui, que é a época da Copa, né, então fisicamente vai estar todo mundo na ponta dos cascos, né, e aí sempre se fala que as seleções africanas são muito físicas, talvez seja uma vantagem para eles nesse momento, né. Eu sigo, sigo na torcida, assim. Claro, Brasil primeiro, mas depois para mim é... é o, grupo, o grupo
2: deles não é tão difícil, cara. Eles vão pegar Holanda, Catar e Equador, então não é tão difícil pra, pra ser legal passar. É, é não, dá para é. Passar pro segundo,
3: sem passar muito... Ah, vai
2: passar tranquilo. Vai ter bons jogos essa Copa aí. Mas e outra coisa também, teus anos 70, eu tenho a seleção de 70 vai ser esse ano. O Neymar. Fica tranquilo.
3: Pode ser, pode ser. Pode ser. Agora eu falei em ser foi de seleção africana, né? Mas a gente é foi de seleção africana de tudo que é jeito, né? Torcer pro Brasil é... é África, é querendo Ou, não para quem é simpatizante da França, que nem tu, Juninho, é África, é Sim, tudo
2: é. é esse, esse ano não, eu vou torcer menos para França. Eu tô hoje, ano eu tô mais focado para o Brasil, que a França já eu acreditava mais na França na Copa passada. Acho que essa Copa desse ano, acho que eles não vai dar algum problema. aí Não, não sei, eu tô. tô bom, um sentimento, acho que eles vão chegar até umas, umas quartas aí vai, vai dar problema, não sei.
3: O que eu sei é que o vestiário não vai estar tá fácil, porque lá para dar uma briga é dois toques, né?
2: Ah, é, complicado. Agora tem Mbappé, Benzema. Dois
3: palitos já racha o vestiário. É,
2: não, qualquer coisinha, o é, francês é meio louco da cabeça, né? Qualquer coisa toca fogo, <risos> fogo nos carros, né e... fogo nos carros. É bronca. Enfim, vamos lá para os popitão já, né? Vamos entrar. Primeiro com o Grêmio, né? Já que o Pedrão falou aí que o Grêmio é primeiro. Grêmio Nova Horizontino. E aí?
0: 1x0. 1x0 o Grêmio.
2: 1x0 Grêmio, Pedro. E aí,
0: Juliano? Lembrar de como é uma vitória. Faz tempo que eu não me lembro de como é uma vitória.
3: É, o Grêmio ganha hoje 2x0. Mas perde a próxima é um e, e cai a Roger também. e deles.
2: Eu vou. Eu acho em casa, né?
3: Acho que, acho que é 1x0 um mas... pro Grêmio também. Arena é. lotada. Denis chamou, chamou a galera. galera.
0: 9 mil pessoas no público. Denis não sabe nem o horário do jogo. O próximo
3: é Sport Recife. Gameão. O
0: que, que é Sport Que Eu não cheguei a olhar.
2: Dia 14 não. Dia 13.
3: Dia 13. É, 13, tá é, 13. é Sport.
0: Segunda-feira. Segunda-feira. Esporte na Ilha. Ou não sei onde vai Esse ser é o jogo de zebra. Bar. Você Grêmio e Sport é, O Sport andou ganhando do Grêmio aqui na arena Uns dois brasileiros seguidos Ano passado, ganhou ano retrasado também E o Grêmio vai dar o troco Sim, lá, o Hernanes, a um,
3: lá. Hernanes, dono do jogo aqui
0: O Grêmio perdeu as últimas duas pro, pro Sport na arena aqui, que eu me lembro Uma foi até a estreia Do Jairzinho, né, O ano retrasado E ano passado também, que o Grêmio perdeu E vai dar o troco lá, dois a 1 um, na o Sport duas não ganhava
3: 38 jogos Exatamente eu e eu, Não, lá é 1x0 Sport tem Sport? Sport. Ah... jogo segunda-feira Tá louco
2: ah, Eu não sei, jogo segunda-feira lá na, na Ilha do Retiro Ou na Arena Arena lá
0: não é a ilha... É Na
2: Ilha do Retiro
0: Não sei O jogo do, do, do... Achei estranho agora, tava dando náutico E vasca Vasco tá jogando lá no estádio de Santa Cruz No mundão da Ruda, não sei como é que tá o estádio lá devido à chuva não sei se deu algum problema bah, eu não sei cara lá é, bah, lá, não, lá jogar lá é
2: complicado cara eu acho que o esporte não ganha não perde lá ah, eu vou botar eu acho que pá acho que o um... difícil isso aqui hein
3: é eu, eu acho que eles não perdem também o problema é, o placar é, o placar, é difícil né? continua no 1 a zero eles,
2: eles vêm de uma vitória né do último jogo hum, bah eu acho que vai dar esporte hein 1 a 0 esporte x e tu, Juliano, qual é que é?
3: 1x0 também. 1x0, tá. Sport.
2: Vamos passar pro Colorado já, Inter e Santos, lá, lá, no, lá, lá no Santos, lá na Vila.
3: Ah,
0: o Inter vai então. continuar invicto, 1x1. A
2: 1x1? A ah, e agora? Ah, meu lá, é complicado pro Inter, cara. Sempre é difícil vencer lá, o Inter quebrou um tabu. Quando é que quebrou o tabu? 2014, muito foi, né? Quebrou o tabu 2014, né?
3: 14, eu acho, 14. Aqui. O Arangues
2: 14. fez o gol, né? 2015 ganhou, 2015, isso. foi 2015. 2014 foi, foi, o Inter perdeu. 2015, o Arangues
3: fez o um gol, dois gols, fez um gol. É, foi, foi
2: isso aí. É o... Depois lá é só empate lá, né? 0x0, 1x1, 2x2 ano passado, eu acho. Ah, lá é um empatezinho, eu acho, meu. Eu acho que é 1x1, 1x1, acho. Foi de 1x1 também.
3: É difícil. Eu vou de, de requintes de crueldade. 2x2, 2, o Inter vai fazer 2x1, a 1x0, a o Santos abre o Inter vira, e no final 2x2. Vai empatar esse jogo. Inter, né? Meu?
2: Sei, tô pensando aí. Não, meu, vou... vou... Ai, ah, não sei se eu vou ser otimista. Deixa eu pensar bem, esse jogo é complicado, cara.
3: Sim, ah, na é Vila já é viu, O né? Daniel vai sentir a pressão. 2x2. <risos> não tem nem dúvida, o Caldeirão é na Vila lá, o Daniel vai tremer. Lá ele vai entregar uma a bolinha. É
2: foda. Eu, eu, eu sei que vai tomar gol. E é, eu acho que é menos de, de, de dois gols, meu.
3: Agora. Eu tô, eu tô confiando no, no, no anímico do Inter, entendeu? Pra fazer dois gols. Mas eu não confio, nosso goleiro vai acabar e tomando dois. Né?
2: Tô pensando, meu, tá difícil aqui, meu. Tá não difícil. É um é a um ou um a 0 Colorado.
3: Otimista ou realista?
2: Eu acho que <risos> eu vou, vou deixar 1 a um, cara. Realista. Depois é o Flamengo, no, no
0: Beira-Rio ah, Flamengo e Inter, Beira-Rio 2x2 O Inter vai continuar invicto
2: O último jogo o Inter perdeu, né, no ano passado, né Virado, eu acho Foi Quanto, Pedro? 2x2
0: 2x2 2x2, 2x2 no Beira-Rio
2: O Inter vai ganhar, cara
3: Eu vou me emocionar, agora. eu vou me emocionar 3x1 3x1 pro, 3x1
2: pro Colorado, Deus do Lift 3x1 O
3: Ele vai 3x1 tomar gol, 2x1. você
2: tem certeza Um banho né? de bola eu vou tomar.
3: Não, normal. Isso é normal. Dois gols do alemão e um gol do Taysim Pra voltar pros braços da galera. É um o
2: histórico aqui.
3: tá está feliz, vai dizer assim: Taicin tá feliz. Taicin está feliz. Tá ligado? Taicin tá, tá, tá feliz. Tá o <risos> tá, importante é Taicin tá está feliz.
2: Uai, eu tô em dúvida, isso aqui, meu. bar. que, que zica isso aqui, cara. Contra o Flamengão.
3: É, duas broncas, duas, mano. Duas é drogas, é muito não, muito difícil, Flamengo
2: é das ah, Sabe quem tu vai perder em casa?
3: Não, não.
2: Vou botar 2x1 um pro Inter. Vou, até, vou, vou acreditar, vou acreditar.
3: Mano invicto.
2: Mano invicto, mano. Invicto, mano. Invicto pai, eu tô, tô pensando ainda no jogo do Santos, meu. Tá difícil aqui. Pau, vocês não querem mudar nenhum? Você tem chance aí de mudar.
0: Não, eu já tô convicto.
3: Paulo, não, pegou. eu fechei. 2x2 e 3x1. Um.
2: Eu só vou pensar no do Santos aqui. Tudo bem. É um jogo complicado, meu. O não tá tão mal.
0: Esse é um a um, cara. Isso aí é óbvio. Um empatezinho, um a um, todo mundo sai com um pontinho. <risos> Padrão. Isso aí tá, Isso aí tá muito certo. Pode, pode, pode anotar aí um a um que, que é certo amanhã.
2: Cara, eu acho que o Inter vai perder. Agora ah, um chama um, Já era. É isso aí. É isso aí, fechou.
0: Eduardo Bauer mano, e Maicon na zaga, o Inter vai fazer um fechou golzinho. Um eu acho mais fácil
3: perder aqui do que, do que na vila. O Moro não vai correr risco na vila. Aqui pode ser que ele queira mostrar serviço e acabe tomando um invertido. Ah, o e
2: ah, o, e ah, lá o Inter não Santos é, é um eterno empate. Ah, é um dos jogos mais difíceis do Inter pro Inter, o Santos, eu acho. Eu acho mais fácil a jogar é. contra o Flamengo que contra o. Ah
0: tá bom! Fecha com um empatezinho, viajou, dois jogos fora, quatro pontos, tá? É excelente.
2: É, eu também acho. Eu acho que o Inter vai empatezinho. É isso aí então.
3: Fecha a o podcast fica por aqui.
0: <risos> é Ele Valeu. Valeu.